0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Einfach mal den Reset-Knopf drücken. Das ganze Betriebssystem zurücksetzen auf Werkseinstellungen geht in der Politik nicht so einfach. Das merkt auch die neue polnische Regierung von Donald Tusk gerade, dass sich die Jahre der peace politik nicht von heute auf morgen zurückdrehen lassen. Denn die PiS hatte viel Zeit, die wichtigen Institutionen im Land auf sich zuzuschneiden und mit loyalen Leuten zu besetzen. Man kann das gerade sehr gut beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beobachten. Da versucht die TUS-Regierung, Tabula Rasa zu machen. Aber die Widerstände sind groß, auch von allerhöchster Ebene. Und das gucken wir uns gleich genauer an. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier Silvester steht an und damit die Angst vor erneuter Randale und Gewalt. Aber die Sicherheitskräfte haben in diesem Jahr einen Plan. Und was wird gut in 2024? Was macht Mut? Worauf können wir uns freuen? Abgesehen natürlich von neuen Podcast-Folgen. Das ist erstmal die letzte für dieses Jahr. Heute ist der 29. Dezember 2023 mit Josephine Schulz. Hallo.
2: Ja, man kann hier eigentlich jeden Tag über irgendwas berichten.
1: Das glaube ich. Aber ist ja gut. Dann hast Peter Sawicki muss man, glaube ich, fast nicht mehr vorstellen, weil gern und häufig gehörter Gast hier im Podcast, unser Korrespondent für Polen und auch häufig in der Ukraine unterwegs. Gut, dann lass uns loslegen. Peter, also ich muss ja sagen... Hm. Als jemand, der selbst, wie du ja auch, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet und ich würde mich persönlich auch als Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekennen, da kriegt man ja erstmal einen kleinen Schock, wenn man in den Nachrichten hört, in Polen, da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgelöst. Also ich dachte mir zumindest so, hoppla, was, was ist da nun wieder los? Deswegen frage ich dich das jetzt einfach so ganz banal. Was ist da gerade los?
2: Ja, da muss man mit ein paar Begriffen auch aufräumen, denn es ist teilweise Hanebüchen, wie ein in die wie einige deutsche Medien über die Sachlage in Polen berichten. Also die öffentlichen Medien werden nicht abgeschafft, wie es teilweise formuliert wird. Die Berliner Zeitung hat das wirklich so formuliert. Also da fasse ich mir echt an den Kopf. Mhm. Die werden auch nicht aufgelöst. Das können wir gleich noch ein bisschen genauer durchgehen. Ja. Das ist äh, juristisch auch so ein bisschen komplex. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, was politisch passiert. Es gibt, ich würde das mal so sagen, eine OP am offenen Herzen hier am polnischen Staat im weitesten Sinn. Und das Ganze sogar im Alltempo, weil Donald Tusk und die neue Regierung sich wirklich zügig dran machen, ja diesen enormen Staatsumbau, den PiS ja acht Jahre lang hier versucht hat umzusetzen, rückgängig zu machen. Und innerhalb von wenigen Wochen gibt es jetzt eben diese großen Schritte, teilweise im Justizwesen, im Bildungswesen, aber eben vor allem in den öffentlichen Medien.
1: Okay, dann lass uns da noch mal einen Moment Bleiben. gerade wenn du jetzt auch gesagt hast, da wird in deutschen Medien manches ein bisschen durcheinander geworfen. Das scheint ja eine relativ komplexe Geschichte zu sein. Kannst du das noch mal ein bisschen aufdröseln? Wie ist da die Genese? Was passiert da jetzt wirklich bei den öffentlich rechtlichen?
2: Ja, ganz formal begann das vor zehn Tagen mit einer Resolution im Sejm, im polnischen Parlament, und da wurde die Regierung sozusagen aufgefordert, die öffentlichen Medien zu entpolitisieren und die Erfüllung des Sendeauftrags wiederherzustellen. Das heißt, diese massive Parteipropaganda, die es zuvor pro der damaligen Peace-Regierung gegeben hat, das können wir vielleicht gleich auch nochmal hm. genauer uns anschauen, wie das ausgesehen hat, diese Parteipropaganda rückgängig zu machen. Tags darauf wurde dann vom Kulturminister Bartomi Chinkewitsch auf Grundlage unter anderem dieser Resolution die gesamte Führung des öffentlichen Fernsehens, TVP, des Rundfunks Radio und der Nachrichtenagentur PAP, die gehört auch dazu, entlassen. Die neuen Aufsichtsräte haben dann einen Personalwechsel auf den Weg gebracht, also sehr zügig der Infosender TVP Info, ein 24-Stunden-Nachrichtenkanal, der wurde dann vorübergehend abgeschaltet. Eine neue Hauptnachrichtensendung, sozusagen aus dem Stand, dann noch einen Tag später auf den Weg gebracht. Also das Ganze, diese Instrumente der Peace-Regierung, der damaligen, aus der Hand genommen. Parallel hat sich auch ein erster massiver Protest von Peace-Politikern, auch Peace-Anhängern, Breit gemacht, massiv zumindest rhetorisch, was die Personalstärke angeht, vielleicht nicht allzu sehr, wobei einzelne Peace-Politiker seitdem tatsächlich die TVP-Zentrale besetzen. Mhm. Also Und die, die, die sitzen blockieren. da auch immer
1: noch? Also die haben sich an ihren Fernsehkameras festgekettet oder wie?
2: Ja, in, teilweise geht das so in diese Richtung, weil die wirklich äh, Räume dort blockieren. Ich äh, kenne jemanden, der jetzt sozusagen zu diesem neuen Team bei TVP gehört, der da jetzt versucht, Journalismus zu machen. Also, der hat mir gestern erzählt, die sitzen da jetzt auf 60 Quadratmetern mit 50 Leuten, weil die Räume zum Teil andere Studios von Peace-Leuten blockiert werden. Und dann hat kurz vor Weihnachten Andrzej Duda, der Präsident, der der Peace-Position nahesteht, ein Veto gegen eine zusätzliche Finanzierung von TVP, also des öffentlichen Fernsehens, durch die neue Regierung angekündigt. Dagegen ist um drei Milliarden Zlotti. Er hat gesagt, aus seiner Sicht dürfe es kein Geld für ein illegal umgebautes Fernsehen geben. Daraufhin hat noch einmal der Kulturminister Maßnahmen ergriffen und diese formelle Auflösung unter anderem des Fernsehens eingeleitet. Das kann man in etwa so erklären, dass es eine Art Vorinsolvenz ist. Das heißt, der Sendebetrieb geht weiter, aber es gibt eine umfassende Umstrukturierung, unter anderem der Finanzen. Zumindest wird das jetzt in Angriff genommen.
1: Mhm, aber das heißt schon, weil man es über den offiziellen Weg durch dieses Veto nicht hingekriegt hat, macht man es jetzt irgendwie um die Ecke rum durch diese formale Auflösung?
2: Es gibt eine Diskussion darüber, was auch die Motivation dahinter war, das auf diese Art und Weise zu machen. Und das ist natürlich auch eine politische Frage, wie man das angegangen hat. Denn es gab die Frage, geht man die Reform des öffentlichen Fernsehens, der öffentlichen Medien in Polen langsam an mit Diskussionen, was der Programmauftrag sein sollte, wie die Finanzstrukturen künftig aussehen sollten und dann gegebenenfalls eben in Zusammenarbeit mit den dem Präsidenten, der ja Gesetze, die auf den Weg gebracht werden, unterschreiben muss. Und dann hat man sich offensichtlich auch auf Seiten von Donald Tusk dazu entschieden, naja, auch ein bisschen im Sinne der Parteipolitik an Andrzej Duda vorbei, diese Schritte einzuleiten, um den Konkurrenten natürlich in gewisser Weise zu schwächen, weil dieses Instrument der Propaganda hat, Peace ja jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Und das wird auch so ein bisschen in den eigenen Reihen kritisiert. Ob das,
1: genau, ja. das hatte ich auch gelesen, dass da nicht nur die, also dass die Peace das blöd findet, ist ja irgendwie klar, aber dass eben auch es eine breitere Kritik gibt, dass manche da skeptisch waren, ob das so gut das Deal ist, ob das überhaupt rechtsstaatlich ist und auch gesagt haben, naja, die Lösung kann jetzt nicht sein. Wenn man der Peace-Politik der letzten Jahre einfach mit den gleichen Methoden entgegentritt, würdest du sagen, dass was dran an dieser Kritik?
2: Also zunächst einmal schäumt Peace und auch Andrzej Duda aus politischen Gründen, weil sie dieses Machtinstrument, wenn man so will, vorerst verloren haben. Es werden auch Vergleiche zum Kommunismus gezogen, zu Belarus, was wirklich Hanebüchen ist, das muss man ganz deutlich so sagen. Aber wenn wir uns mal die rechtliche Lage anschauen, also das rechtliche Argument auf Seiten der PiS ist zum Beispiel, dass die jetzige Regierung ein Aufsichtsorgan, den sogenannten Rat nationaler Medien, umgangen hat, der eigentlich laut einem Gesetz dazu befugt gewesen wäre, eine neue Führungsriege zum Beispiel im öffentlichen Fernsehen zu ernennen. So, das Problem hierbei ist, dass dieser Rat der nationalen Medien vor vielen Jahren als verfassungswidrig eingestuft worden ist. Und dieser Rat ist auch von der PiS-Regierung damals ins Leben gerufen worden. Und außerdem sagt die jetzige Regierung von Donald Tusk, dass man sich auf das Handelsrecht berufen kann, weil ja das öffentliche Fernsehen eine Staatsfirma ist und man hier als Eigentümer, als hundertprozentiger mhm. Eigentümer befugt sei, in einer sogenannten Notsituation zu handeln. Man sei sich auch sicher, dass man juristisch auf der sicheren Seite stehe. Das wird man tatsächlich noch abwarten, das wird gegebenenfalls noch vor Gericht landen. Ich würde sagen, das ist eine Grauzone, in der sich rechtlich gesehen die Regierung bewegt, politisch gesehen, das ist jetzt meine Meinung, gab es keine andere Möglichkeit, als mit entschlossenen Schritten dieser wirklich extremen Parteipropaganda ein Ende zu setzen, weil das die polnische Gesellschaft vergiftet hat. Es hat dazu beigetragen, dass es überhaupt keinen wirklichen Konsens gibt zwischen den Peace-Anhängern und sozusagen dem Rest der Bevölkerung, was Recht und Unrecht ist. Und letztlich gibt es auch einen Wählerwillen dahinter, dass man den öffentlichen Medien in der Form ein Ende gesetzt hat. Die Frage ist natürlich, was jetzt daraus wird.
1: Aber weil du diese, diese massive Propaganda vorher unter der Peace-Regierung ne, beim Fernsehen und auch in den anderen staatlichen Medien angesprochen hast – Ändert sich denn das direkt merklich, die inhaltliche Berichterstattung zum Beispiel im Fernsehen, wenn man da die Führungsregel feuert? Weil wenn ich jetzt hier an unsere Arbeit denke, ne, also ich habe in meiner täglichen journalistischen Arbeit hier im Podcast oder so mit unserem Intendanten eigentlich nie was zu tun. Also weißt was ich meine? Die jeweiligen Sendungen, das wird doch ja. alles von den ganz normalen Mitarbeitern gestaltet. Kann man davon ausgehen, dass die jetzt von einem auf den anderen Tag völlig anders berichten?
2: Das ist auf jeden Fall jetzt schon zu beobachten. Es gibt eine neue Hauptnachrichtensendung im Fernsehsender TVP1. Das war somit das größte publizistische Instrument, was die PiS-Regierung gehabt hatte. Diese Hauptnachrichtensendung jeden Tag um 19.30 Uhr, wo zum Beispiel... Lügen, Schmähungen und regelrechte Hassreden an der Tagesordnung waren. Da war Donald Tusk als wahlweise deutscher oder russischer Agent, als Staatsfeind äh, dargestellt worden. Es gibt überdies auch Hinweise, dass äh, diese sagen wir mal Berichterstattung, auch zum Suizid des Sohns einer damaligen Oppositionspolitikerin beigetragen hat. also Und das sind auch nur wenige Beispiele mhm. von vielen, da könnten wir eine ganze Sendung dazu füllen. Und diese neue Hauptnachrichtensendung, die bereits auf Sendung ist, die unterscheidet sich von diesen bisherigen Nachrichten unter der peace regierung im Prinzip wie Tag und Nacht. Es ist eine sehr vorsichtige Sprache, würde ich sagen, eine sehr distanzierte. Es kommen durchaus alle Parteien zu Wort, wobei peace aussagen dann immer ein bisschen stärker eingeordnet werden. Mhm. Unter dem Eindruck letztlich, dass das Ganze vorher eben ein Instrument dieser Partei gewesen ist. Also man bemüht sich auf jeden Fall, hier einen deutlichen Kurswechsel vorzunehmen. Es sind was das Personal angeht, auch viele frühere Korrespondentinnen, Korrespondenten, Moderatoren wieder an Bord. Man hat auch teilweise von großen privaten Sendern bekannte Gesichter abwerben können. Das sind vielleicht dann auch so sichtbare Schritte, wie man Vertrauen wiedergewinnen kann. Aber das ist ein sehr langer Prozess, bis ja. aus den öffentlichen Medien hier wieder naja, ein, wie soll man sagen, ein so ein vereinendes Medium, was für alle da ist, werden kann. Es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, Öffentliche Medien in Polen sind vielleicht gar nicht notwendig und nach dem, was politisch in den letzten Jahren passiert ist, ist es vielleicht ohnehin besser, sie tatsächlich abzuschaffen.
1: Nun gibt es ja nicht nur den Bereich Medien, den die Peace sehr stark auf sich zugeschnitten hat in den letzten Jahren und wo jetzt aufgeräumt wird. Wie läuft das in anderen Bereichen, in anderen Institutionen? Werden da auch einfach alle gefeuert?
2: Nicht ganz. Die öffentlichen Medien stechen hier tatsächlich hervor. Da gibt es die meisten sichtbaren Schritte bislang, wenngleich es auch an anderen Stellen ein hohes Anfangstempo, aber auch mit sichtbaren Hürden gibt. Vielleicht nur ein Satz zum Justizwesen. Da ist natürlich das große Thema, wie kann man die Gerichte entpolitisieren. Es ist auch bereits eine Resolution auf den Weg gebracht worden, die Reformen der damaligen Peace-Regierung in diesem Bereich unter die Lupe nehmen soll. Und da werden wir abwarten, welche konkreten Schritte der Justizminister äh, dann vornehmen wird. Aber da stellt sich zum Beispiel auch die praktische Frage, lassen sich möglicherweise unrechtmäßig ernannte Richterinnen, Staatsanwälte in den letzten Jahren einfach so entlassen? Lassen die sich auch ohne weiteres so in Hunderten oder Tausenden ersetzen? Und eine ganz große Frage ist zum Beispiel auch das Verfassungsgericht, das auch als politisiert gilt. Da gibt es sogar Stimmen, die sagen, man müsste es eigentlich komplett auflösen und dann eine Neuaufstellung vornehmen. Und auch hier stellt sich die Frage, wie kann man hier in diesem Bereich vor allem am Präsidenten vorbei mhm. agieren, an Andrzej Duda. Das wird in diesem Bereich sicherlich schwierig. Im Zweifelsfall muss man abwarten, bis der Präsident nicht mehr im Amt ist. Das wird aber noch eineinhalb Jahre dauern.
1: Aber sitzt der momentan durch sein Veto eigentlich immer am längeren Hebel?
2: Theoretisch ja, weil er laut Verfassung jedes Gesetz blockieren kann und die neue Regierung verfügt nicht über eigene ausreichende Mehrheit, um sein Veto im Parlament zu überstimmen. Und selbst mit einigen rechtsgerichteten Kräften im Parlament, außer abgesehen jetzt von der PiS-Opposition, hätten sie keine eigene Mehrheit, um sein Veto zu überstimmen. Das heißt aber nicht, dass es immer politisch opportun für Duda sein wird, alles zu blockieren, weil man dann mit Blick auf den Präsidentschaftswahlkampf im übernächsten Jahr dann auf Seiten der neuen Regierung argumentieren könnte. Schaut her, der alte Präsident, er macht uns das Leben schwierig. Er verhindert eine praktische Politik, eine Umsetzung dessen, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen brauchen wir jetzt ein umso stärkeres Mandat und in einzelnen Feldern wird man aufeinander zukommen. Es wird... Demnächst wohl auch mehr Geld wie angekündigt für Lehrkräfte geben, ein kräftiges Plus von 30 Prozent, auch ein wichtiges Wahlversprechen. Aber bei anderen Themen wie Justiz oder auch dem Abtreibungsrecht, das ja auch ein äh, hohes äh, Spaltpotenzial in der Bevölkerung hat, ob es zeitnah Lösungen im Sinne der neuen Regierung geben wird.
1: Peter, spannende Zeiten bei dir nebenan. Danke dir.
2: Sehr gerne, danke auch.
1: Wie ging eigentlich noch mal das Jahr 2023 los?
3: Allein in der Hauptstadt seien bereits mehr als 100 Verfahren wegen der Attacken auf Polizei und Feuerwehr eingeleitet worden. So Im
1: Innenausschuss des Abgeordnetenhauses geht es heute um die politische Aufarbeitung der Silvesternacht. Ein Schwerpunkt, die Motivation der Täter und welche Rolle der Migrationshintergrund spielt.
4: Ich denke, wir haben in Deutschland über zu viel Zeit, zu lange Jahre weggeschaut, die Brennpunkte, Brennpunkte sein lassen.
1: Ah ja, stimmt. Da war was. Und ganz ehrlich, ich persönlich wäre froh, wenn uns diese aufgeheizte Debatte kommende Woche erspart bleiben würde. Die Sicherheitskräfte bereiten sich auf jeden Fall dieses Jahr besonders gut vor. Sebastian Engelbrecht, unser Landeskorrespondent in Berlin. Erzähl doch mal für Berlin. Die Hauptstadt stand ja Anfang des Jahres besonders im Fokus. Was ist der Plan?
5: Ja, die haben sich eben vor allem durch das Aufgebot vorbereitet. Es wird einfach deutlich mehr Polizei auf den Straßen sein als in dem vergangenen Jahr. Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat vom größten Polizeieinsatz der letzten Jahrzehnte zu Silvester jedenfalls gesprochen. Das heißt, bis zu 2500 Polizisten will sie einsetzen. Die kommen aus Berlin, aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und hinzu kommen dann nochmal 500 Bundespolizisten auf den Bahnhöfen. Und dann nochmal etwa 1000 Polizisten, die sowieso auf den Polizeiwachen und in den Streifenwagen sich befinden, das sind mindestens 1.500 mehr als im vergangenen Jahr, aber das ist so auch etwa die Größenordnung, die wir bei sonstigen Großereignissen hier in Berlin haben. Insofern ist es gar nicht mhm. so rekordverdächtig. Was heißt sonstiges
1: Großereignis? So erster Mai na ja, oder Fußball WM denke, oder? Ja. Okay.
5: Ja, wenn man etwa an den 1. Mai denkt. Was jetzt in diesem Fall besonders ist, die Polizei und die Feuerwehr wollen enger zusammenarbeiten. Das heißt, die Polizei will die Feuerwehr gewissermaßen eskortieren bei brenzlichen Einsätzen in brenzligen Regionen, damit die Feuerwehr in Ruhe wirklich ihre Arbeit machen kann und eben nicht angegriffen wird. Die Polizei will die Feuerwehrleute gewissermaßen bewachen. Mhm. Und schon in diesen Tagen sucht die Berliner Polizei nach illegalem Feuerwerk, nach größeren Depots, etwa auch auf den Dächern. Dazu setzt die Polizei in Nordneukölln etwa einem dieser Hotspots auch Hubschrauber ein und sie setzt dazu auch Sprengstoffspürhunde ein. Dann... Kann man vielleicht über die Polizei hinaus sagen, auch die Staatsanwaltschaft ist auf der Hut, da sind mehr Staatsanwälte als im vergangenen Jahr in Bereitschaft und auch ein Richter ist in Bereitschaft, der schnell darüber entscheiden kann, Gewalttäter in Polizeigewahrsam zu nehmen. Und der Senat nennt das Ganze ein Bündel aus Prävention und Repression, mit dem man sich vorbereitet auf diesen Silvesterabend. Also dazu gehören eben auch viele soziale Dinge, auf die man sich hm.
1: vorbereitet. Ein präventiver Aspekt war ja auch, dass Sie ich würde mal sagen, freundlich appelliert haben an die Bevölkerung. Bitte seid Netz Sicherheitskräften und Feuerwehrleuten. Ich habe dazu vorhin in unserer Presseschau einen Kommentar gehört. Da hieß es sinngemäß, das sei die totale Kapitulation vor den Randalierern. Und damit würde man ja Schwäche zeigen, anstatt klarzumachen, wer das Gewaltmonopol hat. Wie hast du diesen Appell an die Leute wahrgenommen?
5: Das finde ich nicht unbedingt. Der Berliner Senat versucht es halt mit allen Mitteln. Er sagt, wir werden Härte zeigen, wir werden Recht und Gesetz durchsetzen. So hat es jedenfalls Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, im Vorfeld dieses Silvesterfests gesagt. Wir werden Recht und Gesetz durchsetzen mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung hat. Sozusagen Härte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein ja, ein Bündel eben auch von Präventionsmaßnahmen. Also deshalb finde ich das völlig legitim, wenn man auch auf Instagram da appelliert, sozusagen auf die weiche Art, es gar nicht dazu kommen zu lassen überhaupt, dass Menschen zu Silvester aggressiv auf die Straße gehen und auf Polizisten losgehen. Es hat einen Sicherheitsgipfel gegeben. Es hat mehrere Gipfel gegen Jugendgewalt gegeben im vergangenen Jahr. Das Ergebnis dieser Jugendgewaltgipfel sind 60 zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit, 30 neue Projekte für Jugendarbeit in den Bezirken. Also das ist der Versuch, bestehende Strukturen in der Sozialarbeit in diesen Problemkiezen, Problembezirken zu verstärken. Da hat man also nicht die äh, Jugendsozialarbeit neu erfunden, sondern man hat sie gestärkt. Hm. Und Polizei und Feuerwehr haben auch, das ist schon besonders in den vergangenen Monaten, Schüler und andere Bewohner von diesen Problemvierteln, vor allem in Neukölln, Wedding, Schöneberg, Morbid, zu sogenannten Präventionsveranstaltungen eingeladen. Und dabei ging es um einen respektvollen Umgang untereinander, den einzuüben, aber eben speziell um einen respektvollen Umgang mit Polizisten und Feuerwehrleuten. Und ich habe gehört, es haben sogar Fußballturniere zwischen Jugendlichen und Feuerwehrleuten stattgefunden.
1: Okay. Okay, das ist ja interessant. Das klingt ja witzig. Ich habe gehört oder ich glaube, ich habe es auch in deinem Beitrag gehört, ne, dass man sich dieses Jahr zusätzlich Sorgen macht wegen des Kriegs in Gaza, dass das nochmal Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen an Silvester hat. Habe ich mich gefragt, warum? Weil die Wut auf die Polizei durch den Umgang mit pro-palästinensischen Demos jetzt vielleicht größer ist? oder Also was hat ganz blöd gefragt, die Solidarität mit Palästinensern mit Silvester zu tun?
5: Da, da gibt es viel aufgestaute Frustration, natürlich vor allem bei, ich sag mal, Exilpalästinensern in Berlin, die natürlich zusehen, wie dieser Krieg jetzt geschieht und die das Gefühl haben, dass sie irgendwie auch aktiv werden müssen und die sich irgendwie ausagieren müssen. Und das haben wir ja schon gesehen bei vielen anti-israelischen, teilweise antisemitischen Demonstrationen, die diese pro-palästinensischen Leute gemacht haben. Das waren ja keineswegs nur Exilpalästinenser, sondern auch andere. Und es könnte natürlich sein, dass sich das potenziert und dass hier gewissermaßen eine unheilige Allianz stattfindet von einem antisemitischen Engagement und zugleich von einem gewalttätigen Engagement hm. zu Silvester. Und so, zum Beispiel hat es, um dieses Beispiel, wenn ich das noch nennen ja, darf, klar. ja eine Razzia okay. gegeben. Eine Razzia bei einem... Frauennetzwerk einer Frauengruppierung namens Zora, die arbeitet zusammen mit der PFLP. Das ist eine palästinensische Terrororganisation oder zumindest mit äh, befreundeten Organisationen dieser PFLP. Und man hat bei dieser feministischen Frauengruppierung... Feuerwerkskörper im zweistelligen Kilogrammbereich, eine Schreckschusswaffe und Munition dafür gefunden. Und darauf hat die Polizei eben ein besonderes Augenmerk momentan und ist dort mehrfach fündig geworden. Bei pro-palästinensischen Gruppierungen illegales äh, Feuerwerk. Das hat sie dort gesucht und zum Teil eben auch gefunden.
1: Wobei man das wahrscheinlich momentan bei vielen Leuten finden würde, die auch gar nichts mit Palästina oder Israel am Hut haben. Aber egal. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob man nicht aufpassen muss, weil wenn wir an die Debatte letztes Jahr denken, die ist ja dann auch sehr hochgekocht, da war dann wieder die Migration sehr stark im Fokus und manche würden wahrscheinlich auch sagen, die ist ein bisschen populistisch und rassistisch ausgeartet. Also auch mit dem, wie dann die CDU im Abgeordnetenhaus nach den Vornamen der vermeintlichen mutmaßlichen Täter gefragt hat, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man das dieses Jahr nicht, nicht wiederholt, wenn man da jetzt schon direkt die Beziehung zu pro-palästinensischen migrantischen Jugendlichen zieht.
5: Das hat sich Kai Wegner, denke ich, gemerkt, dass das ein Fehler war, nach den Vornamen zu fragen. Und das ist ein Fehler, den die CDU damals noch im Wahlkampf gemacht hat, der aber nicht bestraft worden ist von den Wählerinnen und Wählern. Und natürlich gibt es Gewalt auch von nicht-migrantischen Jugendlichen in Berlin, ganz sicher. Aber der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist zu Silvester im vergangenen Jahr überdurchschnittlich hoch gewesen. Das ist unumstritten.
1: Nun ist das ja kein Berliner Phänomen, dass Feuerwehrleute, Sanitäter und andere angegangen werden. Das hört man jetzt sogar im Zusammenhang mit den Hochwassern in Deutschland, dass die Helfer teilweise gestört und angepöbelt werden. Da kannst du jetzt wahrscheinlich auch keine abschließende Antwort drauf geben. Aber wie erklärt sich das? Also was ist los mit den Leuten? Fehlt da der Respekt oder die, die Dankbarkeit gegenüber denen, deren Job es ja eigentlich ist, zu helfen? Also mit der Polizei ist das vielleicht nochmal ein spezielles Verhältnis, aber gegen Feuerwehr und Sanitäter kann ja eigentlich niemand was haben.
5: Ich glaube, da entlädt sich eine Menge Frust. Gegenüber diesen Menschen, die eigentlich Helfer sind, die eigentlich dazu gekommen sind, um anderen zur Seite zu stehen und sie zu retten, aber sie werden doch wahrgenommen als Repräsentanten des Staates. Und wie wir auch an den Wahlergebnissen sehen, gibt es auf der rechten, auf der linken Seite viele Menschen, die mit diesem Staat sich nicht mehr anfreunden können, die faktisch antidemokratisch gesonnen sind und diesen Staat gerne bekämpfen wollen. Und das tun sie, indem sie auf die Repräsentanten dieses Staates Feuerwehr und Polizei auf den Straßen losgehen. Ich glaube, das ist schon ein Phänomen. Aber dann, darauf hat auch der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes gestern hingewiesen, gibt es auch dieses Phänomen, man möchte vor allem, dass sich die Polizisten und Feuerwehrleute mit den eigenen Problemen befassen. Also, dass sie etwa bei Hochwasser den Keller aus Pumpen von Wasser befreien, in den eigenen Keller und nicht erst den keller ja. des Nachbarn. Also, die, purer Egoismus, der sich da auch gegenüber Rettungskräften bahnen Ich
1: komme noch mal ganz kurz am Ende auf die CDU zu sprechen, weil du gerade schon gesagt hast, die war damals, oder was heißt damals, Anfang dieses Jahres, sowas, noch in der Opposition. Jetzt stellt sie selber die Regierung und für die ist ja das Thema innere Sicherheit auch immer sehr wichtig. Sie macht das sehr stark. Jetzt gibt es in Berlin auch ein neues Polizeigesetz. Für mich klang das erstmal ganz schön krass, was da für neue Befugnisse gekommen sind. Also Elektroschockpistolen, mehrere Tage präventives Einsperren für Leute, die man für gefährlich hält, ist das krass oder kam nur mir das so vor?
5: Naja, das ist natürlich der Versuch in einer Stadt, in der Gewalt auf den Straßen zur Tagesordnung gehört, in der illegale Drogengeschäfte Alltag sind, in der Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen worden sind, in einem völlig unbekannten Ausmaß. Das ist der Versuch, die Polizei mit neuen Befugnissen auszustatten. Ich halte das nicht für völlig übertrieben, dass die Polizei jetzt mit Bodycams filmen will, wenn die Gefahr einer Eskalation besteht, Elektroschockpistolen, sogenannte Taser einzusetzen und eben diesen präventiv auszudehnen von zwei auf fünf Tage. Wir haben einfach zu häufig gesehen, dass die Situation eskaliert und dass man den Eindruck hatte, der Staat und seine Repräsentanten auf der Straße, die Polizei und die Feuerwehr lassen sich an der Nase herumführen. Und dieser Eindruck darf nicht entstehen. Der Staat muss sozusagen der Souverän bleiben, auch auf der Straße. Insofern halte ich persönlich dieses Polizeigesetz für berechtigt. Nun wollen wir erst mal sehen, ob die Polizei dieses sozusagen verantwortungsvoll gebraucht oder ob sie es missbraucht. Sollte sie es missbrauchen, dann wäre natürlich auch dieses Gesetz kritisch zu überprüfen.
1: Okay, Sebastian, ich hoffe einfach mal, dass wir nicht am Montag schon wieder darüber sprechen müssen, was an Silvester passiert ist, sondern dass einfach mal alles ruhig bleibt. Danke dir.
5: Sehr gerne. Ich hoffe auch, dass es ruhig bleibt und dass wir alle in Ruhe feiern können.
1: Wenn ich nochmal so gedanklich Revue passieren lasse, was dieses Jahr im Podcast unsere häufigsten Themen waren. Der Krieg in der Ukraine, die Terrorangriffe der Hamas und der Krieg in Gaza, die Flüchtlingspolitik, das Haushaltsdesaster, der Ampel, Heizungsgesetz. Da kriegt man direkt Lust, den Kopf einfach in den Sand zu stecken. So viele Kriege, so viele Krisen und in vielen Fällen... Auch keine Lösung in Sicht. Aber so wollen wir Sie und euch, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht ins nächste Jahr entlassen mit so düsterer Stimmung. Und es stimmt ja auch gar nicht, dass alles schlecht ist und immer schlechter wird. Es gibt auch viele Dinge, auf die wir uns freuen können oder die Mut machen für 2024. Und wir haben ja im Deutschlandfunk ganz viele Fachredaktionen von Sport bis Literatur. Und da haben wir heute mal rumgefragt, was es im kommenden Jahr in Ihrem jeweiligen Bereich gibt, worauf wir uns wirklich freuen können oder was besonders interessant wird oder was Ihnen Mut macht. Karin Fischer ist mein Name. Ich bin Redakteurin
3: von Kultur Heute und der Kulturfragen hier im Deutschlandfunk. Was mir Hoffnung macht fürs kommende Jahr ist, dass das Publikum wiederkommt. Es gibt nämlich diesen Hunger nach Kultur und nach der sinnlichen Erfahrung, die man ja gemeinsam macht im Konzertsaal oder im Theater. Was mir Mut macht, sind die vielen klassischen Stoffe auf der Bühne, die gerade derzeit so fürs Heute überschrieben werden, also umgedeutet, neu gedeutet, zum Beispiel feministisch. Das passiert mit Heinrich von Kleist, das passiert mit Heinrich Böll, das hat das Anthropolis-Projekt am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg im diesem Jahr sehr erfolgreich vorgeführt. Karin Bayer hat inszeniert nach neuen Texten von Roland Schimmelpfennig. Und das kommt auch mit einer Neufassung der Orestie bei den Salzburger Festspielen 2024. Weil diese Umdeutung bedeutet, wir sind in Verbindung, wir werden in Verbindung gebracht mit 2000 Jahre alten Texten. Und auch damals, das wissen wir, haben die Menschen in Abgründe geschaut und haben sich durch Kultur eben bewegen lassen. Und ganz persönlich freue ich mich vor allem darauf, dass ich im kommenden Jahr wieder mehr Zeit haben werde für Kultur. Bingo!
0: Ich bin Arndt Reuning aus der Wissenschaftsredaktion und ich schaue für das kommende Jahr auf unseren Erdtrabanten. Denn der Mond bleibt als beliebtes Reiseziel erhalten. Im vergangenen August, da setzte ja die indische Sonde Chandrayaan 3 sanft auf der Mondoberfläche auf und nun im Januar sollen gleich zwei weitere Länder folgen. Zum einen die private Sonde Peregrine mit rund 20 Experimenten an Bord. Sie wird das erste US-Raumfahrtprojekt. Fahrzeug sein, das nach dem Ende des Apollo-Programms auf dem Mond landen wird. Und dann zum Zweiten die japanische Sonde SLIM. Die ist bereits an Weihnachten angekommen in der Umlaufbahn am Mond und wird dann bald ihr Landemanöver beginnen. Mitte des Jahres bricht dann China mit der Sonde Chang'e 6 auf in Richtung Mond. Ja, all diese Missionen lassen einen reichen Datenschatz erwarten für die Grundlagenforschung.
6: Ich bin Dorothee Holz aus der Wirtschaftsredaktion. In diesem Jahr haben wir wirklich über viele, viele Krisen, viele Probleme berichtet. Viele Institute haben ihre Prognosen für das nächste Jahr gesenkt. Aber es sind doch nur Prognosen, die müssen ja nicht eintreten. Es gibt nämlich einigen, was sich auch zum Positiven wenden könnte und auch ändert. Fangen wir mal bei der Inflation an. Die dürfte sich im Vergleich zu diesem Jahr halbieren. Auf etwa 3 Prozent, das sagt die Bundesbank. Und die muss es ja eigentlich wissen. Im Supermarkt, wenn wir da hingehen, da wird es zwar nicht gleich günstig, aber immerhin steigen die Preise längst nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren. Gleichzeitig ziehen die Löhne an. Man hat gut verhandelt. Die Gewerkschaften waren da wirklich sehr forsch und sehr gut dabei. Und damit hat man auch am Ende mehr in der Tasche und das könnte wiederum für mehr Konsum sorgen und die Wirtschaft damit auch stabilisieren. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch oft das Gefühl, wir machen uns kleiner, als wir eigentlich sind. Es gibt Fortschritte, die übersehen wir. Zum Beispiel bei erneuerbarer Energie, beim Ausbau des Wasserstoffnetzes. Das ist ein wirkliches Zukunftsprojekt und das wird im kommenden Jahr richtig angeschoben und gerade junge Leute, die haben hierzulande wirklich tolle Ideen, sind mutig, gut Gründen Start-ups, auch im Bereich erneuerbare Energien. Darauf sollten wir eigentlich viel, viel mehr schauen.
4: Ich bin Maxi Rieger aus der Sportredaktion. Und wir haben in diesem Jahr viel über den Investoreneinstieg in der Bundesliga gesprochen, über den Umgang mit russischen Sportlerinnen und Sportlern im Weltsport und auch über den Fakt, dass Saudi-Arabien jetzt sehr viel Geld in den Weltsport hineinpumpt. Und all das wird auch im nächsten Jahr natürlich weiter Thema sein. Aber... 2024 wird auch das Jahr der Heimeuropameisterschaften in Deutschland sein. Wir fangen an mit der Handball-EM, dann kommt im Februar die EM für die Hallenhockeyspielerinnen in Berlin, dann die Badminton-EM im April in Saarbrücken und dann natürlich im Sommer die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Und ja, die Nationalmannschaft hatte ein wirklich fürchterliches Jahr 2023, aber... Man darf die Hoffnung ja nicht ganz aufgeben, dass das vielleicht doch noch was wird bis zur Europameisterschaft. Und selbst wenn es nichts wird, werden wir auf jeden Fall viele tolle sportliche Leistungen hier in Deutschland zu sehen bekommen. Und dann auch in direkter Nachbarschaft, denn im August finden in Paris ja die Sommerspiele 2024 statt. Und die versprechen auch, ein Event zu werden mit sehr vielen schönen, interessanten Bildern. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt auf die Eröffnungsfeier auf der saint ob das alles so klappt.
7: Ich bin Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Und aus unserer Beobachtung der Medienbranche weiß ich natürlich, dass wir Journalistinnen und Journalisten oft eher als Pessimisten unterwegs sind und oft nur auf das schauen, was schlecht läuft. Aber ich habe jetzt gerade rund um die Feiertage viele Artikel gelesen, in denen auch auf das Positive geschaut wird und den Leuten ein bisschen mehr Mut gemacht wird in einer schwierigen Zeit, in der es ja auch viel Positives gibt. Die Ansätze zeigen mir, dass man das eigentlich auch im kommenden Jahr verstärkt machen kann. Und machen sollte. Hoffnung macht mir auch, dass künstliche Intelligenz uns vielleicht mehr Zeit für Recherche bringt, indem sie uns viele Alltags- und Routineaufgaben abnimmt. Wir müssen natürlich immer noch überprüfen, was sie damit macht, aber in vielen Bereichen ist sie schon ganz gut und kann uns eben helfen und mehr Zeit zum Beispiel für Recherche schaffen, die wir bisher nicht hatten. Was mich auch noch positiv stimmt, ist, dass die Zustimmung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei aller Kritik immer noch sehr hoch ist, der als seriös eingestuft wird und deren Quoten und die Abrufzahlen in den Mediatheken auch zeigen, dass die Leute das gerne konsumieren. Insofern schaue ich positiv ins Medienjahr 2024.
1: Also gibt viel zu berichten in 2024, auch viele schöne und viele interessante Sachen. Darauf freuen wir uns im Podcast. Und wir freuen uns auch wieder über ganz viel Feedback. Das muss auf jeden Fall hier nochmal gesagt werden, weil wir es intern ganz oft sagen, aber wahrscheinlich nicht so häufig im Podcast. Wir finden nämlich, wir haben wirklich die netteste, tollste Hörerinnen und Hörer-Community hier bei der Tag. Wir kriegen immer so tolle Mails und damit meine ich jetzt auch nicht nur Lob oder Dank, sondern auch die gute und ja fast immer konstruktive Kritik und dafür sind wir wirklich Total dankbar. Also bitte weiter so im nächsten Jahr, das ist unser Wunsch. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin, guten Rutsch, friedliches Silvester an alle, sagen heute Tom Funke und Josefine Schulz. Tschüss.